0: Bienvenidos a un nuevo episodio de De Cuerpo a Cuerpo. Yo soy Rocío García, tu nutrióloga de confianza, y hoy te tengo un súper tema. Y es la nutrición con perspectiva de género. La verdad es que hace como uno o dos años empecé a empaparme de lo que era la nutrición y la perspectiva de género. Eh, yo desde mi camino al feminismo he encontrado muchísimas cosas nuevas. Eh, que quiero descubrir y que quiero empapar a todas las mujeres con este pensamiento y con esta lucha que realmente nos une a todas. Eh, primero me gustaría empezar hablando sobre qué es la perspectiva de género y eh, pues bueno, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad, ay, perdón, desigualdad y exclusión de las mujeres. Y bueno, el objetivo principal de la perspectiva de género es crear las condiciones de cambio que permitan ...avanzar en la construcción de igualdad de género. Y tal vez... Eh, ...pues escucharía un poco... ...fácil el término... ...pero realmente... ...es un... ...o sea, estamos buscando oro todavía... ...con respecto a este término. Porque cuando se habla de perspectiva de género... ...se hace ilusión a una herramienta... ...conceptual que busca mostrar... ...las diferencias entre mujeres y hombres... Que se da no solo por eh, determinación biológica, sino también por, por toda la parte de las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Tanto cultura como también como la parte de, este, de las costumbres, eh, porque es muy diferente. O sea, los géneros van enfocados eh, en, en tareas diferentes, en... Ahora sí que se podría decir en que el hombre hace algo, la mujer hace algo y la verdad es que nunca ha habido una igualdad en los derechos, en las obligaciones y, y tampoco como en esta parte también de la salud. La verdad es que cuando escuché el término eh, me pareció muy interesante ya que... O sea, en la práctica nutricional, como que pues nadie en la universidad o nadie en la escuela o nadie te cuenta qué es la perspectiva de género y aparte cómo la puedes implementar a nivel profesional, ¿no? Porque creo que es bien importante que en todas, o sea, en todos los oficios, en todas las carreras se tiene o se debería de cursar con esta parte de, de hacerlo con perspectiva de género ya cada quien podría decidir si hacerlo o no pero creo que sería vi, o sea, de vital importancia hacer este, eh, no esta diferencia sino como también envolvernos en, todo, en toda la parte de la mujer no a lo que a la mujer la queja porque volvamos a lo mismo no es lo mismo o no es igual que, a, que un hombre, ¿no? O sea, es algo importante hablar de eso. Y es que, bueno, eh, también en, en la parte nutricional suele ocurrir que la mayoría de las personas eh, que piden la consulta lo hacen con el objetivo de disminuir el peso para hacer como un clic con el cuerpo delgado ideal. Eh, y pues es más común que... Que las mujeres pidan este tipo de consultas por la presión social que. que hay sobre los cuerpos en las mujeres, ¿no? Es súper importante hacer esta aclaración. Porque realmente. Eh, y, y se puede ver desde la licenciatura, ¿no? O sea. Dicen que la nutrición es para. o solo la estudian las mujeres. Y se puede ver claramente que la mayoría del gremio. Son mujeres, ¿no? Y como que esta parte de, de de que en mi salón había dos, tres hombres... O sea, a comparación de 15 mujeres, ¿no? Y esto también da la pauta a decir como que las mujeres son más de, de cuidado... Y también que pues obviamente las mujeres quieren ser bonitas... O que quieren estudiar eso para hacer a los demás bonitos era algo muy común en mi, ahora sí que en mi licenciatura, ¿no? Como de, ay, está estudiando nutrición, pues obviamente para ser delgada o, o porque tuvo un trastorno de la conducta alimentaria y pues quiere estudiar nutrición o porque quiere poner su consultorio o porque está bonita, ¿no? Y la verdad es que eso también es un estereotipo. Para el ojo patriar patriarcal, las mujeres podemos lograr eh, ser aceptadas y deseadas solo si encajamos en el modelo corporal hegemónico. Sin estrías, sin discapacidad, sin celulitis, sin cesárea. Esto, o sea, genera o esto lleva más como a la perfección. A este estereotipo de, de la muñequita, de la Barbie perfecta, del cuerpazo delgado eh, y pues... Esto tiene que cambiar, o sea, esta perspectiva de la nutrición tiene que cambiar. Y esto va mucho de la mano con el episodio anterior de De Cuerpo a Cuerpo, que se habla de eso. Que la nutrición no es una máquina de, de hacer muñecas, ¿no? Eh, también, obviamente, la presión social eh, ejercida hacia nosotras y hacia nuestros cuerpos se pueden observar... Eh, pues tendencias hacia los trastornos de la conducta alimentaria, hacia la depresión, hacia la ansiedad y hasta el enojo o, o también como esta parte de frustración de no tener el cuerpo perfecto que en todos lados nos ponen, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo el cuerpo perfecto va cambiando de silueta. ¿no? antes eran muy delgadas, en los noventas por ejemplo en los 2000 ya es como un cuerpo Kim Kardashian ¿no? donde es reloj de arena eh, y así, o sea, nunca, nunca ha habido eh, como esta parte de, de de poner un alto, ¿no? de decir, oye, todos los cuerpos son diferentes y claro que hay muchas marcas también eh, que ya son incluyentes hacia otros cuerpos a, hacia que no nos están vendiendo ropa para pues pa, para cuerpos delgados ¿no? porque también como hay tantos tipos de cuerpo eh, pues la verdad es que no encajamos hay veces que yo veo un cuerpo en las revistas o en los eh, espectaculares en la tele y digo no pues ese cuerpo yo no me identifico con ese cuerpo y pues bueno, eh, en relación a esta parte de, pues el sistema de salud heteropatriarcal tiende a replicar estos estereotipos impuestos como sucede a, al concluir eh, que la salud de una persona es óptima o no por su aspecto físico, ¿no? O sea, es bien importante también hacer este énfasis como de que, ah, tú vienes seguramente a perder peso. O, ah, tú vienes eh, seguramente porque... O sea, a nadie, les juro que a nadie, se nos viene a la mente cuando alguien viene a consulta como decir, ay, este, este paciente ha de tener problemas en el cabello o ha de tener problemas con absorción de nutrimentos. No, simplemente si nosotros o los especialistas ven un cuerpo que no es delgado, van a juzgar y van a determinar esta parte de que la consulta, el objetivo de la consulta es perder peso. Y la verdad es que no, no debería de ser así, ¿no? O sea, siempre por eso hay que hacer la consulta hacia los objetivos del paciente. Y este error se repite, o sea, frecuentemente en las consultas de salud, por, o sea, por lo que el con lo que la consultante, eh, ay es que no sé cómo, cómo poner esto en, en palabras, pero se repite mucho esta condición, ¿no? O sea, no especialistas que no tienen esta perspectiva o que no se han empapado de diferentes temas corporales o de una salud más allá de, eh, o de la nutrición más allá del peso, eh, eh, hay muy, hay muy pocos nutriólogos en donde realme, realmente hacen ese énfasis, ¿no? Y, y bueno, obviamente la, la consultante, porque les pasa más a mujeres, no digo que a hombres, ¿no? Pero las mujeres luego, luego, ¿no? Es como de, ay, este, estás pasadita de peso o tienes obesidad y pues ponte viva o ponte a, a bajar de peso porque si no, no vas a poder... Tener hijos, eh, vas a tener problemas este, de, de cosas así como hormonales y así. Y no estoy diciendo que no, pero antes de determinar o de hacer un diagnóstico, siempre te tienen que hacer estudios de laboratorio. Si algo que no haya eh, o que no haga clic con la parte hormonal, es bien importante que siempre estén avalados ...por un papelito que sería un examen bioquímico... ...para determinar pues, lo, que, lo que está pasando ¿no? en el cuerpo. Porque sí, también no voy a negar que un porcentaje de grasa alterado... ...puede darnos muchísimos problemas metabólicos. o sea, Eso no está en duda, pero también estoy invitando a todos los nutriólogos... ...y a todas las nutriólogas que me escuchan en mi podcast... Que tenemos que ir más allá. O sea, no podemos hacer un diagnóstico solo con ver a la persona. Se tiene que indagar, se tiene que interrogar para estar seguros y para poder dar un buen tratamiento nutricional. Obviamente, cuando la paciente pues ve como esta hostilidad o ve. Eh, una, o sea, no ve como la contención necesaria, se aleja. Eh, con un sentimiento de culpa, de vergüenza. Y esto puede derivar a un riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno de la alimentación. Para lograr la aceptación social, ¿no? O sea, también lo digo mucho en mis redes sociales. Cuando, cuando no perdemos el peso deseado. Siempre hay como esta parte de, de culpa, de frustración, de enojo. Y esa culpa y ese enojo no es con los demás, siempre va a ser hacia nuestros cuerpos. El enojo siempre va a ser dirigido a, al espejo y eso tenemos que evitarlo. Obviamente, si ya estamos teniendo un, un, un cuestionamiento con nuestro cuerpo, estamos a disgusto con, con nuestros pensamientos hacia nuestro cuerpo, yo siempre les digo que es necesario ir con un especialista para poder contener este tipo de de actitudes hacia nosotros. Obviamente, eh, pues eh, un ejemplo claro eh, son las actitudes gordofóbicas, ¿no? Que generan discriminación y vulnerabilidad a los derechos. O sea, como esta parte de que eh, luego dicen, es que, ay, la gordofobia, no, o sea, la gordofobia o el, esta parte de, del movimiento gordo se, se generó por eso. Porque solo podemos o solo con ver a las personas por su peso, por su aspecto físico, hacemos un pues un determinado juicio. Y esto tiene que terminar. O sea, realmente tenemos que voltear hacia atrás para poder dar una adecuada intervención y para que el paciente atienda ese problema. ¿No? O sea, siempre tiene que ser así. Es necesaria la implementación de un abordaje nutricional desde un enfoque integral e interdisciplinario, ¿no? Con la responsabilidad eh, compartida, ¿no? De ambos, eh, que, pues que esto implica. Y por eso los aspectos sociales, genéticos, personales, económicos y de género, de quien se quiera acercar a la consulta, es también... Importante considerarlos, ¿no? O sea, no nada más es como que, ay, bueno, tú tienes obesidad o tienes esto, este padecimiento y listo. O sea, hay que preguntar y hay que saber investigar el porqué de ese padecimiento para poder establecer un objetivo nutricional. Claro, porque obviamente que si tú haces nada más comer al paciente y, ah, bueno, sí, más o menos, bla, 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 y no preguntas ni el objetivo, no preguntas también como las oportunidades para poder desarrollar eh, nuevos hábitos eh, o, o toda esta parte social, económica. Obviamente, pues como pacientes, y me incluyo, va a haber veces que nos alejemos del tratamiento, ¿no? Porque pues, si no es algo que, que se acomode a mí, pues mejor no. Y tal vez... Ya creé este estereotipo y pues mejor ya no voy con ningún nutriólogo, ¿no? Porque a mí me, me llegaba a pasar mucho, les voy a contar, que mis pacientes me decían es que a mí me gusta venir contigo porque me identifico contigo. Y yo decía, ¿cómo que te identificas conmigo? Y me decían, sí, pues no eres la típica nutrióloga alta, delgada, blanca, ¿no? Y yo así como de... ¿Eh? O sea, sí es un estereotipo. Realmente la nutrióloga tiene un estereotipo. No me lo van a negar. Y, y sí es cierto, cuando tú te sientes más cómodo... ¿Qué estoy diciendo? Cuando tú vas a tu, a tu consulta, eh, te sientes más cómodo cuando te escuchan. Cuando realmente saben guiar tu objetivo. No, no, no. No esta parte de que Ay, tienes que bajar de peso y es que tienes que esto y tienes que bajarle los carbohidratos y tienes que subirle a esto. O sea, cuando realmente generan una parte eh, de confianza, cuando se va redireccionando la, la consulta nutricional y el objetivo nutricional hacia algo más saludable que peso centrista ¿no? O sea, siempre tiene que ser así. O sea, yo a mis pacientes les digo, ¿no? Como esta parte de, a ver, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué cambios has visto? Eh, luego me dicen, ah, pues es que ya me queda el pantalón flojito. Yo digo, bueno, ok, eso es una parte. Pero, ¿tú cómo te ves? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú qué cambios has visto en tu piel, en tu cabello, en tus hábitos, en tu día, en, por ejemplo, si tenías algún trastorno, algún este, síntoma gastrointestinal importante, ¿mejoró, no mejoró? O sea, eso es lo que tenemos que abarcar, ¿no? Porque cualquiera te puede decir, ah, oh, si estás bajando de peso, felicidades, bye, ¿no? Pero una nutrición con perspectiva de género va enfocada, obviamente, hacia las mujeres y hacia, el, hacia que no debería de ser la nutrición como esta parte de encontrar la felicidad para estar delgado o estar delgado para encontrar la felicidad no sé si me explico bien ya me hice bolas también yo creo que yo sola pero es eso, ¿no? o sea, que la nutrición con perspectiva de género no busca un, un cuerpo hegemónico delgado busca la salud en varias eh, partes de, de la vida, del estilo de vida. Es muy importante hacer eso. Y bueno, desde mi trabajo como nutrióloga intento en verdad cambiar la, la intervención nutricional actual, o sea, realizando un acompañamiento individual con perspectiva de género para que los objetivos de, can, de cada una de mis pacientes se, se relacionen con la búsqueda de la salud. No, o sea, independientemente de su aspecto físico y de cuánto pesan, etcétera. Y a mí me encanta porque en mi consulta, o sea, yo veo, la verdad es que veo objetivos y personas diferentes. Y, y me encanta que, que no nada más me buscan para la pérdida de peso. ¿no? O sea, es algo increíble cuando realmente me dicen, ¿sabes qué? Te vi en Instagram. Me he sentido muy cansado, me he sentido muy cansada, quiero redireccionar mis hábitos. O, por ejemplo, este estoy eh, en una dieta vegetariana y me gustaría eh, saber cómo está mi composición corporal, qué necesito, que me des una checada eh, física, por ejemplo... O tengo muchas pacientes con problemas de, de que no pueden subir de peso, ¿no? Y, y no es porque tengan algún trastorno de la conducta alimentaria, sino que, pues, metabólicamente hablando, su cuerpo es, es pequeño, ¿no? O sea, en el sentido de que no es fácil aumentar de, de peso y como hacer esta redirección en los cambios de hábitos para objetivos de peso es increíble. Yo soy nutrióloga clínica también. Entonces, como esta parte también de, de la enfermedad, de ser más saludables o de prevenir alguna complicación en alguna enfermedad, como la diabetes, el cáncer, VIH, etcétera, o sea, eso es otra onda. Y creo que todos deberíamos de, todos los nutriólogos deberíamos empaparnos de eso. La nutrición, por ejemplo, deportiva, que también soy maestra en nutrición deportiva, es otra onda. Y desde ahí podemos hacer esa perspectiva de género. Cómo afecta, por ejemplo, en el deporte. Es bien importante esto, ¿no? O sea, desde, desde cómo es diferente el cuerpo, obviamente, de, de un hombre y de una mujer. Pero también de las necesidades energéticas de cada persona, de cada hombre y mujer. Ahora... Algo que alguien me dijo por ahí, me dijo, ay, ¿qué es eso de la nutrición con perspectiva de género? Y yo explicando todo esto, de ahí nació el podcast y el que me dijo eso fue un hombre y ya le empecé a explicar y me dijo, me sentí excluido. Y yo así como de, no, o sea, no, no tendrías por qué, ¿no? Porque realmente los hombres eh, sí tienden a tener tal vez problemas como de este tipo pero no tanto la presión social no está tanto o no está tan enfocado en ellos ¿no? la mercadotecnia eh, como para esta parte de, de, de la ropa de los alimentos de todo esto va más enfocado a la silueta de una mujer que de un hombre ¿No? Entonces sí es importante aclarar este tema. no. O sea, yo soy nutrióloga con perspectiva de género eh, porque me gusta también ay o sea, ayudar a mis pacientes mujeres a decir, a ver, empodérate y que nadie te diga que tu cuerpo es feo o que nadie te diga que bajando de peso vas a ser más feliz porque realmente no es así. Eh, también consulto hombres. Si, si alguien se pregunta... También, o sea, y me encanta consultar hombres también porque les puedo enseñar acerca de la perspectiva de género. Los puedo empapar un poco. A los que quieren, claro, a los que no. Pues la verdad es que hay veces que pues, la gente no quiere y pues ni modo. Pero sí, estoy ahorita que, que estoy haciendo este, este episodio, me encanta, ¿no? Me encanta poder decirle a las mujeres que son poderosas no nada más por cómo se ven o por cuánto pesan, sino por todo lo que han logrado durante su vida o todo lo que pueden lograr, ¿no? Creo que es también la base de mis consultas, hacerlas sentirse bien, queridas, eh, vistas, ¿no? Como esta parte de que realmente le echan ganas y... Y es padrísimo, a mí me encanta, o sea, les estoy contando esto y yo estoy encantada de eso, ¿no? Porque cada mujer que pisa mi consultorio me enseña cosas nuevas, espero yo también empaparlas de, de algo que yo les diga, obviamente, aparte de la nutrición, para que se lo lleven para toda la vida, ¿no? Eso es algo padrísimo, o sea, como esta parte de... De acompañarlas y decirles lo maravillosas que son, aparte o muy aparte del peso que tengan o del peso ideal, ¿no? Y que su éxito en la consulta de nutrición no depende de eso, depende de cómo se sienten ellas, de lo que transmiten ellas. Y no de lo que los demás quieren que transmitan tal vez. Porque sí me ha pasado. Y sí han llegado personas o hombres que me dicen. Ah, pues vine con mi esposa porque pues, quiero que baje de peso. Y pues como que digo, no, a ver. ¿Ella quiere? Porque pues no estamos como para ser contentillos de nadie, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí. Mi episodio del día de hoy, espero que les haya quedado claro qué es la perspectiva de género y cómo debe ser la nutrición con perspectiva de género. Cabe aclarar que este término apenas se está escuchando en el dentro del feminismo. Hay muchas eh, pues, nutricionistas o muchos nutricionistas que no están como al tanto de este término. Obviamente, este, pues sí, si tú quieres eh, un especialista con perspectiva de género, sí tienes que buscar, ¿no? Como de oye o preguntarle, ¿tienes eh, tu enfoque va hacia qué? Hacia una nutrición normal, hacia una nutrición con perspectiva de género. este ¿Qué es lo que me ofreces para yo, consultante, sentirme a gusto contigo? ¿No? Y pues bueno. Ahora sí, me despido, saben que me pueden escuchar, me pueden ver todos los días en Instagram como arroba nutrióloga-ro y en TikTok también haciendo dúos, me encanta hacer dúos, eh, igual como arroba nutrióloga-ro, me puedes mandar un direct message en Instagram, si necesitas eh, que te aclare algún punto o que quieres convers conversar o debatir este, este podcast, también estoy ahí en, en Instagram. Me puedes mandar también un correo a gmail.com si necesitas alguna asesoría nutricional con perspectiva de género. Y recuerda, mujer que me estás escuchando, que tú eres poderosa y que tú eres valiente y eres potente desde todo lo que tú eres, no nada más por tu aspecto físico o tu peso. Te mando un beso. Bye, bye.